0: Hallo, liebe Noisecast-Fans, hier spricht euer Host und Pin-Autor Marc. Ihr habt mich sicherlich erkannt, ich äh, klinge nicht wie Sebastian. Und ich melde mich jetzt ausnahmsweise einmal, bevor hier das Intro eingespielt wird und ich in der Folge gleich die wunderbare Künstlerin Listen to Jules begrüßen darf. Denn in der Folge wird das ein oder andere Mal behauptet, dies wäre die letzte Noisecast-Episode vor unserer kurzen Sommerpause, dem ist äh, allerdings nicht so. Und das ist ja eigentlich eine sehr gute Nachricht, denn nächste Woche gibt es noch einmal den neues Cast, bevor es dann wirklich in die Sommerpause geht, denn nächste Woche begrüßt Sebastian pünktlich zum Release ihres neuen Albums die Band Itchy und das wollten wir natürlich nicht nach der Sommerpause stattfinden lassen. Und haben uns dazu entschlossen. Na, dann gehen wir ein bisschen später in den Urlaub. Ansonsten schön, dass ihr dieses erste Halbjahr mit uns hier gemacht habt bei Pretty Noise bzw. beim Noisecast. Es war super, es war außerordentlich erfolgreich. Und dennoch <lacht> bitte ich euch nochmal, wenn euch das Ganze hier gefällt und ihr den neues Cast ein bisschen weiter verbreiten wollt, dann äh, folgt uns bei Instagram, teilt unsere Beiträge, teilt unsere Stories, kommentiert die Beiträge, tretet mit uns in Interaktion. Ähm, wie auch immer, ihr erreicht uns über verschiedenste Plattformen. Ähm, ansonsten abonniert den Podcast doch gerne bei Spotify, bewertet die Sendung, lasst uns ein Abo da. All das sind... Äh, meine kleinen Bitten, bevor ich mich in den Sommer verabschiede. Ähm, das war's von mir. Ich äh, wünsche euch jetzt viel Spaß mit der jetzigen Episode mit Listen to Jules und wir hören uns nach den Sommerferien wieder. Ich wünsche euch einen ganz tollen Sommer.
1: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
0: Hier ist wieder der Noisecast, der Music- und Talk-Podcast von Pretty in Noise. Und ähm, Pin-Autor Marc ist heute wieder am Start, wie ihr sicherlich schon gehört habt, und das Ziel unseres Podcasts ist es ja auch immer wieder, euch neue Musik nahezubringen und äh, euch KünstlerInnen vorzustellen, die vielleicht nicht so ganz im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast, der das momentan noch erfüllt, aber hoffentlich bald bekannter wird noch. Und zwar wie, ich weiß gar nicht, ob man Singer-Songwriter denn sagt, aber das werde ich sie gleich fragen. Listen to Jules. Hallo. Hallo.
1: Hi. Schön, dass ich da sein kann. Weise.
0: Perfekt. Erste Frage, wie spreche ich dich denn an?
1: Als Musikerin?
0: Ja, nee, ich meinte jetzt äh, Jules, Jule, Jules. Listen to Ju Jules. Jules. Jule. Das ist auch wirklich dein richtiger Name, Jules?
1: Ähm, Julia ist mein richtiger, richtiger Name, aber viele, viele Menschen nennen mich Jules. Also auch schon seit Kind auf, deswegen. Okay.
0: Ja, ähm, was ja, der, der Tee ist fertig, oder <lacht> Ja, meine Frage ist jetzt, siehst du dich als Singer, Songwriterin?
1: Ja, weil ich bin Sängerin, ich schreibe Songs, ich schreibe Songs an der Gitarre. Ähm, ich finde der Begriff ist so spannend, weil er, ich glaube, sehr emotional behaftet ist und auch bei vielen ganz unterschiedliche Bilder auslöst. Ähm, deswegen nutze ich ihn meistens dann doch nicht, weil ich nicht will, dass, dass Leute denken oder sofort ein Bild vor Augen haben, weil ich es doch meine Musik eher sehr gemischt angehe, mit vielen, vielen Einflüssen. Und ähm, deswegen sage ich es dann immer lieber, ich bin Musikerin, <lacht> anstatt sänger songwriterin Ja.
0: Okay. Am Anfang stelle ich oft die Frage, was machst du für Musik? Äh, beschreib mal deine Musik. Und ich höre immer wieder, es ist ja total blöd, Musik zu beschreiben. Deswegen äh, wäre mein Vorschlag, wir hören einfach mal einen Song von dir. Mit welchem Song äh, würdest du dich denn den Hörerinnen vorstellen wollen?
1: Gerne mit Your Eyes.
0: Gibt es zu dem Song irgendeine Geschichte?
1: Ich, ich mag den Song einfach sehr gern, weil er äh, sehr intim anfängt, so wie meine Songs meistens auch entstehen, an der Gitarre und, und meinem Gesang. Und äh, gerade hier bei der Aufnahme, ähm, wir haben das Ganze in der Holzhütte in Haus Coco ähm, geprobt und aufgenommen und zusammen mit den vielen Backing Vocalists. Und das ist einfach so cool. Ich liebe es, das, dass die vielen Stimmen noch dabei sind. Deswegen macht mir der Song besonders Spaß. Okay.
0: Dann hören wir da rein und dann sprechen wir ein bisschen über deinen musikalischen Werdegang. Jules, wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen und was hat dich dazu inspiriert, Musiker dann zu werden?
1: Ja, zu Hause gab es eine Gitarre, meine Oma hatte ein Klavier und ich habe mich einfach immer wahnsinnig hingezogen gefühlt zu diesen Instrumenten und ich fand es einfach faszinierend. Also ich glaube, es kam einfach tief von mir innen heraus, dass ich irgendwie eine Begeisterung für Musik hatte, auch wenn jetzt nicht wirklich viel um mich rum musiziert wurde. Und ähm, ich glaube, maßgeblich war dann eigentlich das Jahr in der USA, als ich in der USA gelebt habe, ja, sagen wir, die Mentalität dort, die... So, wenn man das machen möchte, hey, dann mach's doch einfach. Und in Deutschland hatte ich viel mehr Hürden gesehen, sozusagen Musik wirklich als Beruf auszuüben Aber ich glaube, ja, letztendlich kam dann der Anstoß in der Musik. Hey, komm, mach das doch zu deinem Beruf, wenn du das so gerne magst.
0: Wie kam es dazu, dass du ein Jahr nach Amerika gegangen bist?
1: Das war in der 11. Meine ganze Zeit war ich in der USA.
0: Ach so, also ein schüler äh Jahre im Prinzip. Ja. Und äh, das ist ja doch schon recht früh äh, die Entscheidung dass du getroffen, ähm, vielleicht das auch professionell diesen Weg zu gehen. Ähm, wie hat denn so die Familie reagiert?
1: Ich, die waren erstaunlicherweise sehr entspannt, eigentlich. Sicherlich haben sie sich ein bisschen ihre Sorgen äh, gemacht, aber sie haben sie nicht ausgedrückt, schon mal. Also da habe ich wirklich Glück, in einem sehr, sehr toleranten Umfeld äh, groß geworden zu sein.
0: Okay, und wie hast du es dann geschafft, dass du auf so einen professionelleres das Level äh, zu bekommen. Also nach der Schule, was war dein nächster Schritt für dich?
1: Ja, Studium, nach Studium, nach Studium. Also ich habe wirklich sehr lange auch Musik studiert, ähm, weil einfach da auch die KollegInnen da sind. Ja, also es waren einfach sehr viele, das, das liebe ich an den Studien, weil einfach so viele coole Leute um einen rum sind, mit denen man äh, schön kreativ arbeiten kann. Und deswegen habe ich wahrscheinlich so lange studiert.
0: <lacht> Wie lange hast du denn studiert, Thomas? das mache ich da ab? <lacht>
1: Zehn Jahre oder so.
0: Ja, welcher welcher Musikstudiengang war das? Und da gibt es ja auch ganz verschiedene.
1: Ich habe Jazz studiert, Jazzgesang und dann nochmal äh, meinen Master gemacht in Performing Artist, äh, Singer, Songwriter, Songwriting.
0: Wahrscheinlich ging es dann ja auch so parallel zum Studium dann so mit ersten musikalischen Projekten los. Ähm, warst du immer so als Solokünstlerin präsent oder hast du auch schon in Bands gespielt?
1: Ja, genau, also, und ich glaube, das war auch, jetzt, um noch meine Brücke zur vorigen Frage zu äh, stellen, ich glaube, deswegen waren meine Eltern auch immer recht entspannt, weil ich eigentlich schon seit Tag 1 von meinem Studium mich selbst finanziert habe mit Musik. Also, das war immer möglich. Und deswegen, ich möchte immer alle ermutigen dazu, ey, Musik ist jetzt nicht äh, unbedingt so ein äh, Knochenjob, wie, wie alle immer sagen, <lacht> sozusagen. Ähm, Genau, was war deine Frage noch? <lacht> äh,
0: meine Frage war, äh, ob du während des Studiums auch schon in Bands gespielt hast.
1: Genau, richtig. Ja, also ich habe in sehr vielen Projekten gespielt. Ich habe viel, viel verschiedene Musik gemacht. Ich habe unter anderem die Wohnzimmertour mit meiner Freundin Hannah Sikasa ähm, gemacht. Wir haben bestimmt über 80 Wohnzimmer besucht und wirklich wunderschöne, total intime, herzliche Konzerte gehabt. Ähm, ich habe bei äh, Pola Becky Sikasa mitgemacht, bisher bei Jamram. Ich habe in verschiedenen Jazzprojekten und Jazzchören auch erst kürzlich bei Lukas DeRolls Cos Cosmos Suite auch mitgewirkt und auch sowieso einfach verschiedene Jam-Projekte hier in der Szene, ähm, wo man immer mal wieder beteiligt ist. Und das liebe ich auch, dass man so vielseitig unterwegs sein kann.
0: Und dein Solo, soll ich Solo-Projekt sagen, oder dein, dein, deine, deine Solo-Karriere, wann, wann hat die begonnen?
1: Es gibt unterschiedliche Stand. Punkte sozusagen, wann ich, ich meine, ich, ich schreibe Songs seit ich 16 bin an der Gitarre und, und performe sie. Also, man könnte sagen, es gibt schon seit über 15 Jahren und gleichzeitig ähm, gibt es Listen to Jules in dem Sinne jetzt seit, seit 2021 sozusagen.
0: Ja. Das, das hast du bisher so ähm, veröffentlichen können oder veröffentlicht überhaupt?
1: Ich habe noch unter Jules ein Album veröffentlicht und dann habe ich äh, 21 dann unter dem neuen Namen die Listen-to-Sessions veröffentlicht. Ähm, das war eher eine EP. Das war so also Corona-bedingt ein Projekt, wo wir live gemacht haben, aber immer nur in Duos. Da waren nur kleine Besetzungen in der Laufsicht treffen Und dann haben wir eben diese, diese Duo. Und das mag ich aber eh total gerne. Einfach aus dem Moment heraus mit einer Person, wo alle viel Platz haben und viel sich austoben können musikalisch. Ähm, genau, die Listen-to-Sessions. Und jetzt kommt eben bald das Album.
0: Warum, warum äh, dieser Namenswechsel eigentlich von Jules zu Listen-to-Jules?
1: Das ist eine einfache, äh, einfache Antwort. Ich habe schon allein in dem letzten Jahr fünf neue Jules kennengelernt. Ähm, nennt euch nicht Jules, das ist kontraproduktiv.
0: <lacht> Aber äh, musikalisch bedeutet das jetzt für dich keine neue Herangehensweise? Also neuer Name, neuer Beginn. Ich mache jetzt alles anders. So ist das aber nicht.
1: Ja, grundsätzlich. Ich am liebsten würde ich immer mit jedem neuen Album oder mit ne jeder neuen Aufnahme alles neu machen. Macht man natürlich nicht. Ich habe immer noch meinen gleichen, mein, meine gleiche Herangehensweise, wie ich Musik mache und die Stimme bleibt gleich. Vieles bleibt gleich. Aber ähm, ich liebe das, dass man ja eigentlich immer wieder neue Einflüsse mit einbringen kann. Und man entwickelt sich ja auch als Mensch einfach weiter. Und von daher wird es so oder so immer wieder was Neues hoffentlich geben.
0: Eine äh, Vorabnummer, die jetzt veröffentlicht wurde von dem kommenden Album, das war die Single Searching. Durch die Single bin ich ja auch äh, auf dich gestoßen im Prinzip. Ähm, und du hattest eben ja schon ganz viele äh, Musikerinnen äh, aufgezählt, mit denen du schon zusammengearbeitet hast. Bei der Single hast du zusammen mit äh, Joy Bogart zusammengearbeitet. Wie ist da denn der Kontakt zustande gekommen?
1: Lustigerweise in dem Fall habe ich ähm, einfach schon einen Song von ihr entdeckt und ich fand den Vibe so cool und war sofort, okay, krass, das passt genau auf, die, auf das Outro von Sergin, das würde so gut hinpassen und dann habe ich sie einfach angeschrieben und sie war sofort, ja klar, lass machen und hat mir dann was geschickt und ich fand es auf Anhieb einfach mega und so haben wir es dann genommen.
0: Also habt ihr euch persönlich gar nicht getroffen?
1: Wir haben uns persönlich gut <lacht> aber sie kommt zum Glück zum Release-Konzert. Da werden da wird sie, äh, werden wir uns endlich mal auch persönlich treffen.
0: Ja. ja, es ist manchmal unglaublich, was für Geschichten, oder wie einfach es doch ist, mit Leuten in Kontakt zu treten und um künstlerisch was Neues zu schaffen. Das oh ja. höre ich hier tatsächlich immer wieder, wenn ich frage, kann irgendjemand macht ein tolles Video, wie hast du das hingekriegt? Ja, ich habe da ein Videokünstler gefunden, den habe ich angeschrieben über Instagram und dann lief es. Ja, äh, das ermutert ja vielleicht auch alle, die hier zuhören und äh, künstlerisch was machen, einfach mal anzufacken, wie ne? wir eben schon gesagt haben. Ah, ja. <lacht> okay, dann hören wir doch jetzt einfach mal Surgeon von ähm, dir und Joy Bogart und dann noch einen weiteren Song vielleicht von Joy Bogart. Äh, hast du dir einen ausgesucht?
1: Ihre neueste nice Single, ja.
0: Yeah. 1974. Deine Single Surgeon, die handelt ja auch das Thema ähm, Nachhaltigkeit und ähm, Klimawandel ähm, und du hast ja auch im Rahmen ähm, des Earth Days also heißt das äh, wo ist mal gerade weiter im heißt das äh, Earth Day Projekt ja, ähm, im Rahmen dessen hast du dir äh, veröffentlicht kannst du einmal ein bisschen was äh, dazu erzählen
1: genau um in dem Song geht es im Großen und Ganzen um Boah, ich finde es so schwer. Also, ähm, man ich, ich schreibt es natürlich auch sehr intuitiv. Ja, und in dem Fall habe ich dann im, nach, nach dem Songwriting äh, festgestellt, krass, okay, so fühle ich mich wohl im Moment. Und zwar sehr unverbunden zu mir und zu meiner Umwelt. Und mir ist dadurch gekommen, ey, je unverbundener man sich zu sich selbst fühlt, desto weniger kann man eigentlich ähm, aufpassen auf, auf die Mitmenschen und aber auch auf den Planeten. Und ich singe auch, ähm, resources are used up, weil wir, wir, wir machen, wir tun, wir, wir sind total in unserem Hassel, in unserem Alltag und wir, wir stellen gar nicht fest, wie sehr wir eigentlich vom Planeten dauerhaft nehmen. Also ich meine, wir wissen es wahrscheinlich, aber wir fühlen es gar nicht so wirklich, wie, wie sehr wir die Ressourcen des Planeten aufbrauchen. Und der Earth Day ist ein Tag, ähm, der den kompletten Fokus eben auf die, auf die Erde lenkt. Und ähm, wir haben mit der Earth Week, also das, wir nennen dann, wir haben einfach mit Music die Class Emergency, der Organisation, wo ich mitwirke, haben wir ähm, die Woche danach Earth Week genannt, um quasi dieses Thema noch auszubreiten, aber wir haben auch gesagt, ey Earth Week oder Earth Day, eigentlich sollte jeder Tag Earth Day und Earth Week sein ähm, und haben eine Challenge ins Leben gerufen, wo wir quasi MusikerInnen dazu ermutigen, teilzunehmen oder sie werden nominiert und dann werden sie wieder einen Song singen, der sich mit dem Thema Klimabewegung, Klimaschutz, Natur beschäftigt und die werden dann wieder nominieren und wieder nominieren und so. Äh, findet jetzt eben diese Earth Day Songs Challenge statt, um wirklich mit Songs, mit Musik auf den Klimanotstand aufmerksam zu machen.
0: Und du warst jetzt der äh, Initiator oder der Startpunkt dieser äh, Earth Day?
1: Ja, ich habe diese, ich habe diese Challenge schon seit Jahren im Kopf und äh, das war jetzt endlich der, der Punkt, wo, wo wir das mal umsetzen konnten.
0: Und dann ähm, machst du das, veröffentlichst das über was, über YouTube, über TikTok, wo, wo äh, startest du die Challenge?
1: Die Challenge wurde gestartet über Instagram und TikTok. Genau, und dort findet sie auch statt.
0: Und du hast wen nominiert?
1: Mobile. Als ja. Doppel-I, also nicht die mit einem I, sondern zwei I. Genau. Auch ein super Musikkam.
0: Okay. Ähm, kurz zur Einordnung für unsere HörerInnen. Ähm, wir zeichnen hier jetzt deutlich früher auf, als dieser Podcast eigentlich ausgestrahlt wird. Ähm, aber das Spannende ist ja für euch, ihr könnt jetzt einmal im Nachgang recherchieren, wie weit diese Challenge gekommen ist und könnt da mal drauf schauen, weil ich glaube, jetzt läuft die erst eine Woche dann. Also wir können noch gar nicht so, so sagen, wie erfolgreich sie jetzt war oder nicht, aber ähm, ihr könnt das schon äh, einmal durch eigene Recherche ein bisschen machen. Ja, ähm, Inwieweit lässt du denn äh, dieses Thema Nachhaltigkeit oder inwieweit versuchst du nachhaltig in deinem Künstler da rein zu sein? Gibt es da vielleicht bestimmte Prozesse, Arbeitsweisen oder Dinge in der Produktion, auf die du achtest?
1: Voll. Also klar, das Thema, also mein Papa ist auch Mikrobiologe, mein, mein Onkel ist Förster und die Themen waren einfach bei mir schon sehr früh, äh, glaube ich, einfach des Alltags und ich versuche persönlich ähm, schon sehr lange mich vegan zu ernähren und achte einfach allgemein auf meinen Konsum, dass ich Secondhand irgendwie einkaufe, also vom Laptop über die Klamotten über, nein, also dass ich einfach so, so gut wie möglich äh, Secondhand einkaufe. Das sind aber so all diese kleinen Dinge. Natürlich versuche ich auch in, durch die Ehrenamtaktionen äh, auch meine Zeit zu investieren in einen in Wandel oder in einfach ein Bewusstsein für, für den Nachhaltigkeit. Und ich glaube, also im Großen und Ganzen kann man es runterbrechen auf die drei Fragen, die ich mir immer wieder versuche zu stellen. Wo kann ich verzichten? Wo kann ich einsparen? Und wenn ich nicht einsparen und nicht verzichten konnte, wo, wo kann ich dann kompensieren? Also, in, ja, also wo kann ich am Ende dann in sinnvolle Projekte investieren, um meinen Ausstoß quasi zu kompensieren? Also ja, das Thema, mir ist es wichtig, das Thema zu thematisieren, immer wieder aufzubringen, damit es einfach mehr und mehr im Vordergrund gerückt wird. Ähm, und ja, also die Klimakrise ist einfach eine der größten Krisen, die uns bevorsteht und es wird sehr wenig gehandelt dafür. steht irgendwie nicht im, nee, das ist der falsche Satz, wie heißt das? Es steht nicht im Verhältnis. Ja. es steht, steht nicht im Verhältnis.
0: Was, was, was stört dich denn jetzt so ganz, ganz speziell? Du sagst jetzt, es wird wenig getan oder zu wenig, sagen wir mal nicht wenig, sondern zu wenig wird getan. Gibt es etwas, was dich, ich sag mal, eine Maßnahme, du könntest dir die wünschen, würde sofort umgesetzt werden? Was wäre das?
1: Boah, es gibt sehr viele Maßnahmen und es gibt ja auch äh, ganz konkret Aktivisti, die sich damit beschäftigen und äh, die das klar einfordern. Ich glaube, ein ganz, eine ganz, ganz kleine, simple Maßnahme wäre ein Tempolimit, äh, was eigentlich gar nicht, also finde ich total spannend, dass da so viel, ähm, dass das so lange dauert irgendwie oder so lange diskutiert wird. Das ist äh, was? was. Ich, ich, ich muss da immer an, an dieses Brauchersverbot in Kneipen denken, ähm, ich war damals total schockiert. Was, jetzt gibt es ein Verbot? Ich rauche ja selber überhaupt nicht. Also, ähm, Aber ich fand es trotzdem total eingreifend, dass es jetzt dieses Verbot in Kneipen gibt, dass nicht mehr geraucht werden darf. Und dann war das ein, zwei Wochen und keiner hat mehr drüber geredet. Das war überhaupt kein Thema mehr. Und seitdem freuen wir uns, dass wir nicht mehr so verraucht aus Kneipen rausgehen. Ich finde es so witzig. Also es war damals total der Schockmoment, dass einfach sowas beschlossen wurde und dann war es überhaupt kein Thema mehr. Und so stelle ich mir das mit dem Tempolimit eigentlich jetzt vielleicht ein sehr simples, simpler Vergleich. Aber im Grunde, ich glaube, wenn es einmal beschlossen werden würde, dann ist es halt so. Und ich meine, in anderen Ländern ist es auch so. Und da braucht man nicht so ein großes Ding draus machen. Ähm, öffentliche Verkehrsmittel, ey. Besserer Zugang bzw finanziell leichterer Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln, wäre der Hammer. Das würde so viele Probleme lösen. Ähm, es gibt viele Dinge, die die Politik machen könnte oder auch die großen Player, aber auch viele, viele Menschen im Kleinen. Ähm, wir müssen da alle, glaube ich, zusammenhand äh, zusammenhalten, zusammenhandeln. Ähm, ja.
0: ja. Also, ich habe in den letzten Tagen auch viel über das Tempolimit diskutiert oder gesprochen beziehungsweise ich kann ja einen kleinen Background zu mir geben, also ich bin Lehrer, ich bin Sozialwissenschaftslehrer und eine Schülerin hat bei mir eine Facharbeit über das Tempolimit geschrieben. Okay. Und äh, ja, war sehr, sehr spannend, weil, also ich eigentlich auch ein Befürworter des Tempolimits bin und ich du hast schon viele Sachen gesagt, die dafür sprechen und äh, es gibt auch eigentlich tausend Sachen, die dafür sprechen. Sicherheit, Umwelt. Ähm, äh, weniger Lärm, weniger Stress und was alles da reinspielt, nur was ich aus dieser Facharbeit halt auch mitgenommen habe, ähm, dieser Effekt, der, dem sich viele erhoffen oder daraus sprechen, in Bezug auf die Umwelt, der ist, glaube ich, viel, viel kleiner, als man denkt, weil, das war jetzt die große Überraschung für mich in dieser Arbeit, weißt du, wie viel Prozent der Straßen in Deutschland Autobahnen sind,
1: Nee. Schätz mal. Boah. <lacht> das ist ich kann, noch nie drüber so Gedanken gemacht. Keine Ahnung. Das kann jetzt alles sein. Kann alles sein. Ich sag einfach mal 10 Weniger. Weniger wahrscheinlich, ja genau. Jetzt, wenn du schon so fragst.
0: 1,3 Prozent. Ja. <lacht> 1, 1, also 1,3% sind nur Autobahnen und von diesen Autobahnen hat, sind ja viele noch mit Tempolimit sowieso schon durch. Ähm, also ich befürchte einfach, dass dieser Effekt, dieses Tempolimits sehr, sehr gering sein wird. Aber ich glaube, dass jetzt gar nicht nur aus Umwelt äh, Gesichtspunkten bin ich halt dafür, sondern auch ich, ich stelle es mir entspannter vor, da kommt keiner, der mich irgendwie wegdrängelt mit tut und so weiter. Also das sind halt so Dinge... Finde ich halt auch statt und weswegen ich halt dafür wäre. Ähm, aber was ich eigentlich noch fragen wollte, was du äh, auf künstlerischer Ebene, was ich habe gehört, die Produktion deiner Platte, da äh, bist du auch einen besonderen Weg gegangen bei der Herstellung.
1: Genau, ich weiß nicht, wo du anfängst mit, beim Thema Produktion. Also, man könnte jetzt rein allein die Vinylplatte sich anschauen, aber wir haben schon viel früher angefangen. Wir haben quasi einen. Vor, bevor wir angefangen haben mit der Produktion der Platte, also im Studio, haben wir schon einen Rider zusammengeschrieben, um einfach mal das komplette Team abzuholen. Also es ging uns um die Kommunikation. In diesem Green Production Rider haben wir sozusagen reingeschrieben, hey, wir wollen darauf achten, dass wir veganes Catering haben, dass wir Equipment leihen, wenn wir es brauchen, dass wir äh, über grüne Banken unsere äh, finanziellen Transfer, ja, dass es über grüne Banken läuft, haben den Fair-Finance-Guide vorgestellt, Ökostrom, dass alle unsere Örtlichkeiten mit Ökostrom bedient werden. Also und dass wir vor allem gerade, was das Team angeht, dass wir Fahrgemeinschaften bilden, dass wir irgendwie einmal mehr das Fahrrad nehmen, anstatt mit dem Auto zu fahren. Also es sind auch viele kleine Dinge, aber da wollten wir einfach das Team mitnehmen. Und dann ähm, ging es auch in den Rider um Thema Drucksachen, dass man irgendwie bei einer Umweltdruckerei drucken lässt und so weiter und so fort. Jetzt ganz konkret bei der Produktion haben wir zum Beispiel darauf geachtet, dass wir einfach mit geringerem Stromverbrauch arbeiten. Ich finde es total cool durch diese Kommunikation, auch mit dem Studio, schreibt das Studio uns jetzt immer wieder so, hey, ich habe jetzt noch was gefunden, wie man irgendwie weniger Energie erzeugt beim Ding und so, Also ob er Lampen austauscht etc. Also man kann einfach durch eine ganz entspannte Kommunikation voll viel äh, in Bewegung setzen, habe ich Dadurch zu erfahren und finde es total schön, wie sich jetzt da auch die anderen irgendwie Gedanken mitmachen. Und ähm, dann für die Platte konkret haben wir ein Vinylpresswerk ausgesucht, was gerade dabei ist, ähm, die plant-based Vinyl zu erforschen. Wir haben noch gehofft, dass wir es auch schaffen, unsere Vinyl plant-based zu produzieren. Hat leider nicht geklappt. Aber ähm, sie wird auf jeden Fall reweinelt ähm, erzeugt. Das heißt, äh, alte, altes Venue wird da wieder neu eingearbeitet. Und die komplette, das komplette Presswerk achtet mega krass auf ähm, Ökostrom und ähm, Ausgleich. Also sie nennen sich das nachhaltigste Presswerk in Europa und ähm, freue mich da total, dass ich mit denen in die Kommunikation gegangen bin und einfach auch viel über deren Produktionsweisen kennengelernt habe. Super spannend.
0: Mhm. Wo, wo, wo haben die ihren Sitz?
1: Deep Grooves heißen die. Die sitzen in der Niederlande.
0: Werden wir hier auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und Leute, die sich dafür interessieren, äh, sollten da mal schauen. Und da ist ja auch, ist, die Entwicklung ist angestoßen. Da wird sich da in den nächsten Jahren sicherlich auch noch was tun. Ja, spannend. Sehr, sehr interessant. Hast du selber irgendwie bei anderen äh, Künstlern mal so interessante Sachen lebt oder gesehen, wo die ähm, so im Bereich Nachhaltigkeit was machen. Also ich höre ja. hier in den letzten Wochen immer echt tolle Stories. Vielleicht hast du da auch was.
1: Ja, also ich finde es ganz großartig. Und mit Music Declares Emergency sammeln wir auch immer Good Practices von Artists. Also falls Artists hier zuhören, bitte meldet euch bei Music Declares, wenn ihr was habt, was ihr, äh, was wir vorstellen können. Weil zum Beispiel habe ich jetzt auch wieder gelesen, hier Aline Cohen macht eine Fahrradtour, wollte ich auch schon immer machen, so cool, ich freue mich da voll drauf. Bin total gespannt, was sie berichtet. Ähm, ähm, was war das? Es gibt so viele Beispiele, mir fällt jetzt gerade gar nicht unbedingt was ein in dem Moment, aber ich finde es mega, was sich Leute einfallen lassen.
0: Ja, das mit der Fahrradtour habe ich tatsächlich auch gelesen, mhm. das fand ich sehr witzig. Keine Ahnung, ich spiele irgendwie sieben, acht Konzerte, ne, und ja. es ist tatsächlich so, sie fährt mit dem Fahrrad äh, von Location zu, also von Spielort zu Spielort. Ja, ich habe so verstanden. Ja, ja. ja ich auch. Aber vom Fluss oder so, glaube ich sogar. Ja, genau, so irgendwie so ein Fahrradradweg, ja. den es da das gibt. Ist ja. die cool, auch oh, ein Traum von mir. <lacht> ja, machen, verwirklichen, ja. An anfangen. <lacht> ähm, worüber man vielleicht auch nochmal sprechen möchte, äh, muss, ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, diese ganze Klimabewegung und dieser Klimaprotest, der sich ja auch formiert, ähm, dass der momentan in der Gesellschaft so ein bisschen zu so einem Stimmungspunkt führt. Ähm, am Anfang war es so, es gab halt, ich sage mal so Fridays for Future, viele junge Menschen protestieren, Belüsterrat und so weiter. Da ist denen viel Sympathie entgegengekommen. Ähm, danach hat sich wenig getan die Proteste werden radikaler. Ganz Und, genau. Äh, das so zur Erklärung. Und ich, ich empfinde es momentan so, dass diese, diese, diese äh, dieses Verständnis, die den Leuten entgegengemacht wurde, so das momentan so ein bisschen kippt. Ist das auch etwas, was du äh, beobachtest?
1: Jein. Also ich verstehe natürlich sofort, was du meinst. Aber ich glaube, die, die eh schon keine Lust haben, ha nutzen das jetzt, ähm, oder die Protestform der letzten Generation, um da einfach noch mal ein bisschen stärker zu bohren, sozusagen. Aber wie du schon gemeint hast, Fridays for Future, das war total medialfreundlich, aber es hat sich halt einfach sehr wenig getan und deswegen ist es absolut, finde ich, verständlich, dass es jetzt halt eine radikalere Form des Protests gibt, denn Protest ist ja Teil von der Demokratie und Protest muss ja un ungemütlich sein. Ich fand es so lustig. Ich muss, äh, also man könnte jetzt hier auch den Grönemeier bei Lanz zitieren, ähm, der auch gemeint hat: ey, Protest ist dann zielführend, wenn er unbequem wird und dann, wenn die Politik sagt, wir finden es nicht zielführend. Ähm, dafür ist er ja gemacht, dafür ist Protest da. Dass er unbequem ist und dass er dazu führt, dass Leute sich in den Hintern getreten fühlen und dass die Leute endlich in die Gänge kommen.
0: Ja, aber ähm, ich bringe jetzt mal ein Gegenargument. Ja, gerne. Ohne dass ich es vielleicht dahinter stehe, aber ich versuche es einfach zu bringen. Ähm, in Berlin wurde abgestimmt, dass äh, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, die Stadt möglichst äh, klimaneutral sein muss. Und, ähm, Dort wurde gegen dieses Ziel abgestimmt. Also im Prinzip demokratisch wurde dagegen gestimmt. Und jetzt kleben wir sich dort überall auf die Straße.
1: Klimaproteste sind faktisch trotzdem Teil eines gesellschaftlichen Wandels. Also das heißt, Klimaproteste führen dazu, dass das Thema weiterhin in den Medien stattfindet? dass weiterhin die Aufmerksamkeit auf die Klimakrise sozusagen gelenkt wird und es führt auch dazu, dass sich die Leute dadurch automatisch mehr Gedanken machen, ob letztendlich die Klima, ich glaube, die, die Klimaproteste sind nicht dafür da, dass, dass am Ende die Gesellschaft aktiv mehr diesen Klimaprotesten zustimmt, aber sie denken trotzdem mehr über die Klimakrise nach. Und ich glaube, also ich habe hab auch gelesen, dass es hier ähm, schon Studien zu gab, dass es zum Beispiel in, in England äh, hier definitiv man nachweisen konnte, dass die Gesellschaft sich dadurch einfach mehr ähm, mit, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie sie es genau ausgedrückt haben, dass sie sich nicht nur mehr damit beschäftigt haben, sondern dass es auch äh, mehr Verständnis nach den Klimaprotesten gab. Ähm, und ich glaube man muss es ein bisschen abstrahieren an manchen Stellen. Und ähm, ich, ich, das ist jetzt zum Beispiel auch nicht persönlich meine Form des Protests, ähm, aber ich kann ihn nicht, äh, also ich finde trotzdem gut, weil es, es, es muss auch irgendwie, ich ja, ich glaube, es muss auch immer wieder einen Buhmann sozusagen geben, der halt wirklich unangenehm nachbohrt, weil sonst passiert nichts. Und ich bin froh, dass es irgendjemand übernimmt.
0: Denn Der neueste Trend, ich weiß jetzt, wir sind ja jetzt äh, vier, Jahre, fünf Wochen vor der Ausstrahlung. Was momentan passiert, ist ja, dass die Leute Röhrseele und Schulen irgendwie besetzen und versuchen, das dort ähm, so Aufmerksamkeit äh, zu erregen. Ich finde, das ist der bessere Weg, als sich auf die Straße zu kleben. Aber ich weiß nicht, ob das. Ich weiß trotzdem nicht, ob das der richtige Ort ist, weil ähm, es verhindert ja, ich sag mal, Bildung und so weiter. Eigentlich äh, Orte, wo darüber, wenn man sich darüber besser ja, informieren, belehrt werden müsste und so weiter. Ähm, deswegen. Ich weiß gar nicht, was ich fragen wollte.
1: Und vielleicht, äh, vielleicht ist die ist die Überlegung, ob es eine sinnvollere Art des Protests gibt. Ja,
0: genau. Ich weiß,
1: genau, das weiß ich auch leider nicht. Ich, ich bin mir sicher, es gibt viele kreative Menschen da draußen, die sich noch kreative Protestformen überlegen können, aber ich möchte da nochmal zurück, dass eben Protest unbequem sein muss und es ist, ich denke, für alle Seiten durchaus unbequem, aber es gehört einfach dazu, weil es ist ein Teil des Widerstands, es ist ein Teil der Solidarität, der Zivilcourage, irgendwie ist es für eine lebenswertere Zukunft und Change-Prozesse sind immer durchaus gewöhnungsbedürftig, es ist immer, ähm, vielleicht ist es auch manchmal einfach unangenehm, aber man muss ja sehen, Change-Prozesse sind dafür da, dass es uns am Ende besser geht und man hat gesehen, dass die Politik, also ich will es nicht immer nur auf die Politik, es gibt die Globen, die großen Player, es gibt die, die Politik, es gibt aber auch einfach die Gesellschaft, es gibt die vielen, vielen, vielen kleinen Menschen und alle sind ein Teil davon und alle müssen in diesen Diskurs mit einbezogen werden. Und man hat aber trotzdem gesehen, dass die Politik tatsächlich sehr schnell und sehr umfassend agieren kann. Es geht, also wenn die Politik will, dann kann sie und ähm, Deswegen ist es einfach wichtig, dass sie so bald wie möglich noch mehr agiert und vor allem einfach ihre Versprechen hält. Und darum geht es ja hier. Darum geht es in den, in den Protesten, glaube ich, am allermeisten, dass die Politik Versprechen abgegeben hat und diese nicht hält. Und, und darum geht es zu den Fokus dahin zu lenken. Ey, wir wollen, wir wollen solidarisch sein. Wir wollen eine soziale Gesellschaft sein. Wir wollen eine, eine Gesellschaft sein, die über die vier Jahres äh, Amtsperioden hinausdenkt, sondern wirklich nachhaltig agiert und wirklich darüber nachdenkt, was, welche Schritte sind sinnvoll, auch auf lange Frist. Ich,
0: ich glaube, wir spielen jetzt gleich mal wieder ein bisschen Musik. Also wir, wir können uns ja hier, wir können ja Stunden noch drüber reden. Und ähm, auf jeden Fall, was klar geworden ist, ist, glaube ich, dass dieses Thema, ähm, man kann es simpel runterbrechen, dass was getan werden muss, aber ähm, wirklich die Maßnahmen äh, so zu bekommen, dass sie äh, von vielen, also von allen oder von vielen oder von den meisten getragen werden und auch sozial verträglich sind, das ist das Schwierige. Ne? Weil jede Maßnahme trifft ja auch irgendwo einen anderen. Und ich glaube, also ähm, ja, was sich halt viele Leute nicht, noch nicht so im Klaren sind, dass also Nachhaltigkeit oder Nachhaltigkeit nachhaltig werden kostet Geld. Das äh, Also der Wohlstand, wie wir ihn in die letzten Jahre hatten, das wird so nicht gehen. Ne? Aber man, man, muss, man muss verzichten können.
1: Genau, und Verzicht aber bedeutet ja auch an anderer Stelle, dass man Geld dazu gewinnt, weil man gewisse Dinge einfach nicht ausgibt. Also seit ich Secondhand äh, shoppe, habe ich definitiv viel gespart. Das sitzt natürlich im kleinen Sinne natürlich. Genau.
0: Und darauf wollte ich dann in dem kleinen Monolog am Ende hin. Im Kleinen kann man natürlich auch Dinge machen, die dann vielleicht äh, ja, schnell umzusetzen sind und nicht äh, ja, den Bereich der Arbeitswelt und äh, des kompletten Lebens so äh, direkt treffen und berühren und einen irgendwie in Abhängigkeiten bringen. Ähm, ja, ich hatte ja gesagt, wir wollten noch Musik hören. Ähm, ich hatte schon gesehen, du hast dir einen weiteren Song von dir rausgesucht und zwar Moving On. Ist der auch auf dem kommenden Album?
1: Ja, genau. Das ist die zweite Single.
0: Wunderbar. Und äh, ja, damit wir das ein bisschen mixen, ähm, du hattest vorhin Künstler genannt, mit denen du zusammengearbeitet hattest und da hattest du Hannah Sikasa genannt. Ja. Ähm, ich kenne Becky Sikada. Also sind das, sind das Geschwister ja. oder irgendwo? Okay. Ähm, weil Becky Sikada hat sich hier nämlich auch mal eine andere Künstlerin, die mal hier im Podcast zu Gast war, dann auch gewünscht, nämlich Elena Ruth. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Na klar, ja.
0: ja. Kennt ihr euch auch persönlich?
1: Ähm, ja, wir haben uns sogar auch mal persönlich getroffen.
0: Ja, wunderbar. Okay, dann uh, moving on und Freedom von Hannah Kaza Und danach uh, reden wir nicht mehr über das Klima, sondern ein bisschen über deine musikalische, über deine musikalische Pläne. Heute zu Gast im neues Cast Listen to Jules. Und uh, wir haben schon uh, sehr viel gesprochen über deine musikalische Karriere, deinen Werdegang, ein bisschen über Nachhaltigkeit und Klimaproteste. Und uh, was jetzt ganz spannend direkt vor dir liegt, ist, Du veröffentlichst bald ein Album.
1: Ja, richtig, genau. Es kommt bald mein, mein Album raus als Vinyl. Ich freue mich da mega drauf.
0: Wie sieht denn jetzt so die nähere Zukunft um die Albumveröffentlichung bei dir aus? Äh, Konzert, Tour, Festivals? Was ist geplant?
1: Es ist alles, genau. Also, der, das Ziel war, so viel wie möglich zu spielen diesen Sommer. Es sind einige Konzerte. Ähm, geplant. Wir waren jetzt auch schon auf ein paar Festivals, ähm, auch im Meifeld Derby waren wir und so weiter. Ich muss gerade darüber nachdenken, was schon war dann zu dem Zeitpunkt, wo es ausgestrahlt wird und was halt noch sein wird. Deswegen ähm, ja. kann ich noch mal kurz die Termine raussuchen, damit es irgendwie logisch ist.
0: Aber das Meifeld Derby, das erwähnen wir hier immer wieder gerne. Wir sind nämlich langjähriger Partner des Meifeld Derbys, von daher es ist immer wieder schön und dieses Jahr ein phänomenales Also ich, Also in Deutschland habe ich kein besseres line gesehen dieses Jahr.
1: Ja, Timo macht es super. Also Booking ist der Wahnsinn.
0: Ja. Und ah. vor allem am gleichen Wochenende wie es Hurricane Southside. Da musst du ja erstmal noch äh, Bands bekommen <lacht> und äh, dann am Ende ein besseres Programm zu, zusammenzustellen als die. Äh, also Chapeau, Timo. <lacht>
1: Und natürlich ganz groß wird das äh, Album-Release-Konzert in einer Feuerwache in Mannheim gefeiert. Da kommen auch alle Feature-Gäste vorbei und ähm, das wird eine große Party und ich freue mich mega krass auf diesen Termin. Der ist der 2.7., Juli in Mannheim.
0: Und da habe ich bei YouTube auch gesehen, ähm, das sind, glaube ich, diese Listen-Sessions, die du am Anfang angesprochen hast. Da gibt es auch ein paar Videos schon, wo du auch dort gespielt hast, ne?
1: Die Listen-To-Sessions sind nicht dort gedreht ja. worden, aber wir haben zu den neuen Singles, haben wir schon einige, einige Videos dort gedreht. Ähm, denn es gab, die Alte Feuerwache hat eine Residency verteilt. Das heißt, ich durfte dann äh, eine Woche dort verbringen und coole Sachen einfach mit den Örtlichkeiten machen.
0: Ja, super cool Und vor allem sieht die Aufnahme auch total äh, hochwertig aus. Äh, große Produktion, äh, wie viele Kameras habt ihr das da aufgezeichnet?
1: Es war nur der Joel mit einer Kamera. Tatsächlich? Ja, der ist einfach das sehr gut. Der ist einfach ja. richtig
0: gut. Hat er, hat er gut hinbekommen. Ja, und dann äh, eigene, also ja, viele Konzerte vorher, dann kommt der Release und jetzt kannst du wahrscheinlich noch gar nicht sagen, weil danach äh, steht wahrscheinlich noch vieles in den Sternen nach dem zweiten
1: Oder? Genau, wir haben, wenn schon. Von es sind noch einige Konzerte danach. Ähm, über den Sommer verteilt einige Festivals, kleinere Festivals. Mache ich auch sehr gern, die kleinen, schönen Wald- und Wiesenfestivals, Freue ich mich total drauf. Und dann im Herbst gehen wir dann auf Clubtouren. Ja,
0: dann wünsche ich dir da viel Spaß bei, viel Erfolg mit dem Album. Ähm, bedanke mich recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier äh, eine Stunde Rede und Antwort zu stehen.
1: Danke dir, sehr gerne. <lacht>
0: Und äh, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Sommer.
1: Danke, wünsche ich dir auch.
0: Und wir wollen die Hörerinnen und Hörer natürlich nicht entlassen, ohne noch einen musikalischen Gruß mit in unsere, ja, vermutlich Sommerpause zu schicken. Ähm, die Folge könnte sich ja vielleicht ein bisschen verschieben, nach vorne, nach hinten. Aber momentan glaube ich, das ist die Folge, die direkt vor der Sommerpause laufen wird. Und äh, du, wir hatten vorhin ja so ein bisschen über Musik gesprochen. Und du hast gesagt, deine Single, Hello, wäre so Summer Song.
1: Genau, Hello ähm, ist ein Song, da haben wir den Feature-Gast Pola mit dabei. Und ja, es ist einfach ein sehr fröhlicher Song. Für meine Neffen geschrieben damals.
0: Dann wäre das doch ein super Song, um die Hörer in die Pretty in Noise, äh, Quatsch, in die Noisecast-Sommerpause äh, zu schicken. Pretty in Noise ist natürlich nie äh, in Sommerpause, da gibt es fast täglich neue Artikel. Ähm, ja, dann nochmal lieben Dank.